0: Ja, Bevor wir zum Wort Gottes kommen, habe ich auch noch zwei wichtige Dinge, die ich auf dem Herzen habe. Das eine sind auch noch mal Grüße und zwar von Irmgard Mitnacht. Sie ist auch Mitglied unserer Gemeinde hier, aber aus Altersgründen kann sie nicht mehr zu unseren Gottesdiensten kommen. Sie ist in einem Seniorenheim in Hülst. Und ich war in der letzten Woche zusammen mit meiner Frau und mit Nihal dort und wir haben eine gute Zeit mit ihr verbracht, mit ihr gebetet, mit ihr auch Abendmahl gefeiert und es war ihr ganz wichtig, euch auch ganz herzliche und liebe Grüße zu bestellen. Also sie ist mit uns verbunden, sie freut sich auch über weitere Besuche, wer sie besuchen möchte, das ist natürlich immer ein Segen für jemanden, der im Seniorenheim ist, kann dann gerne mich oder Nihal ansprechen, dann können wir erklären, wie man da hinkommt und wie man das regelt. An dieser Stelle auch nochmal als Erinnerung gesagt, Nihal leitet ja das Besuchsteam hier in der Gemeinde. Das heißt, wenn ihr von irgendjemandem wisst, der auch im Krankenhaus ist oder im Seniorenheim und einen Besuch bekommen sollte, dann sagt das bitte Nihal und wir organisieren das, und wir planen das, denn unsere Geschwister sollen ja auch da gut versorgt sein und Anschluss erleben. Dann habe ich noch etwas sehr auf dem Herzen, ich und die Ältesten dieser Gemeinde, wir erleben ja zurzeit, also es sind sehr spannende, sehr aufregende Zeiten, wir haben von Jerusalem gehört, wer die Nachrichten verfolgt, stellt fest, dass es wirklich sehr aufregende, zum Teil auch harte Zeiten sind, durch die diese Welt geht, ich will mal den Bogen so groß spannen. Von einem befreundeten Missionar aus Guatemala hatte ich auch schon jetzt, bevor das durch die Medien ging, gehört von diesem furchtbaren Erdrutsch dort. Aber es, ich will das gar nicht alles auflisten. Aber ich denke, wir alle empfinden, dass es wirklich aufregende Zeiten sind, in denen wir sind. Die Wiederkunft Jesu ist natürlich immer näher dran, logisch. Mit jedem Tag ist es näher dran. Aber ich denke, wir erleben auch diese Wehen dieser Zeit. Und äh, wir wollen uns da vorbereiten. Aber wir haben auch einen großen Auftrag. Nämlich, dass wir das Evangelium allen Menschen weitergeben. Wir haben den Auftrag, das Evangelium bis an die Enden der Erde zu bringen. Und jetzt erleben wir in unserem Land, dass, ich sage mal so in Anführungszeichen, die Enden der Erde zu uns kommen. Und da könnte man jetzt ganz viel darüber diskutieren, da gibt es viele politische Debatten. Aber für uns als Christen ist es auf jeden Fall ein Auftrag, dass wir diesen Menschen dienen, dass wir bereit sind zu teilen und dass wir ihnen das Evangelium bringen und von daher ist dieses Wort von, von Jesus, wo er Jesaja zitiert, dass sein Haus ein Haus für alle Nationen sein soll, das brennt uns ältesten sehr auf dem Herzen. Das ist keine frische Entwicklung, ist schon länger so. Auch in unserer ältesten Klausur hat uns das bewegt und darauf wollen wir uns immer weiter ausrichten. Es wird in Kürze Reinhard Leistner hier predigen, jetzt noch im Oktober. Wir haben ihn bewusst eingeladen dazu, er wird auch uns helfen, dass wir uns als Gemeinde da immer weiterhin ausrichten können. Will ich jetzt nicht zu viele Worte zu verlieren, aber eine Sache ist uns sehr auf dem Herzen. Wir brauchen eine Erweiterung unserer Übersetzungsanlage. Wir haben ja jetzt Übersetzungen auf Englisch auf die Kopfhörer und die Anlage, die wir haben, ist nicht ausbaubar, ist nicht erweiterbar. Und ich habe es hier schon mal erwähnt und wir haben jetzt nochmal eine Lösung gefunden, die nicht ganz so teuer ist. Das sind 2200 Euro, die wir zusammensammeln müssten für diese Anlage. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Geld auch, um weitere Kabinen zu bauen. Da haben wir jetzt noch keine Zahl. Aber ich möchte euch im Namen der Ältesten das einfach ans Herz legen. Unsere Gemeindekasse gibt es nicht her, dass wir das einfach so haben. Von daher brauchen wir Spenden oder auch zinslose Darlehen. Bewegt es doch mal vor Gott und schaut mal, jede Summe hilft, dass wir das schnell hinkriegen. Wir wollen ja auch unser Gemeindehaus hier verschönern und so weiter, aber hier die Sache drängt, denn es geht darum, dass das Evangelium wirklich jedem verständlich gebracht werden kann, der unseren Gottesdienst hier besucht. Und ich glaube, dass diese Flüchtlingssituation, die wir jetzt erleben, keine kurzfristige Sache ist. Ich glaube eher, dass es nur ein Anfang ist. Und dass wir das wirklich als Chance und auch als Auftrag von Gott ernst nehmen. Unser Bundespräsident hat ja gesagt, dass diese Situation, in der wir jetzt stehen, die größere Herausforderung ist als die Wiedervereinigung Deutschlands. Das ist natürlich schon eine sehr gewaltige Aussage, denn das war auch eine gewaltige Aufgabe. Und da sind wir auch Gott dankbar, dass er das wundersam geschenkt hat, dass unser Land wiedervereint ist. Und das ohne Blut vergießen, das ist alleine schon einen mächtigen Lobpreis und Dank wert. Und jetzt stehen wir vor einer anderen Herausforderung. Und wir wollen uns einfach rüsten als Gemeinde und sagen, was ist unser Auftrag? Wir wollen das Evangelium verkündigen und dazu brauchen wir einfach eine weitere Übersetzungsanlage. Ihr könnt gerne uns als Älteste ansprechen oder einfach spenden mit, mit Stichwort oder wie auch immer, aber da spüren wir eine Dringlichkeit. Das wollen wir nicht irgendwie in einem Jahr fertig haben, das sollte schneller sein. Gut, wir kommen zum Wort Gottes und ich möchte uns heute am Erntedank die Frage stellen, wo steht dein Dankbarkeitspegel? Wo steht dein Dankbarkeitspegel? Nun ein Pegel, das haben wir zum Beispiel an unseren Flüssen, da gibt es dann an bestimmten Stellen, solche Pegelstände, da kann man dann sehen, wie hoch war zum Beispiel der Rhein hier in Krefeld, in Uerdingen. Und dann sind, ist es manchmal so mit Jahreszahlen ja versehen, wenn besonders hoch der Pegel war. Und ich möchte uns heute alle herausfordern und dich fragen, wo steht dein Dankbarkeitspegel? Wo ist es gerade? Und ich möchte uns auch etwas aufrütteln mit einem Wort aus Psalm 50. Und ich habe wirklich eine ganze Zeit gebraucht, mehr als sonst, um, okay, das nochmal kurz zuvor gesagt, sehr interessant ist, das ist leider ein bisschen äh, nicht so scharf. Wir gehen gerade jetzt in das Jahr der Dankbarkeit. Ich weiß gar nicht, hat das jemand gewusst? <lacht> da geht eine Hand hoch, noch eine. Ja, also es gibt so eine Initiative, die Deutsche Evangelische Allianz ist da wohl mitbeteiligt, aber auch andere. Es gab das Jahr der Stille und es gab das Jahr ähm, Glaube am Montag. Und jetzt ist die dritte Initiative, die startet heute oder gestern, weißt du es genauer? Am 1.10. ist das gestartet, das Jahr der Dankbarkeit. Der Ralf Habener übrigens, der hier Pastor war, der ist da auch ganz aktiv in, in dem Kreis der Mitarbeiter, um das nach vorne zu bringen. Und ich fand das bemerkenswert, denn ich hatte das Thema auf dem Herzen wegen Erntedank und dann möchte ich auch das reinlegen, Dankbarkeit. Ich glaube, unser Volk kann das gut gebrauchen, oder? Amen? Ja, also ich will uns nicht schlecht reden oder extra beschämen, aber ich meine, ich hab auch schon bin auch schon in anderen Kulturen gewesen und also im Danken sind wir Deutschen nicht Weltmeister. Also im Fußball schon, aber im Danken können wir noch richtig aufholen. Also da sind wir eher so in der Abstiegszone und da sollten wir aufholen. Und wir haben natürlich jede Menge Herausforderungen und Grund dazu in der Schrift. Und so wollen wir heute Psalm 50 betrachten, die Verse 14 bis 23. Ich bin übrigens inspiriert worden von einer Predigt von Ingolf Elzel, der diese Predigt vor langer Zeit gehalten hat und... Ähm, es hat mich auch nochmal auf neue Gedanken gebracht. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und rufe mich an am Tag der Not, ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Zu den Gottlosen aber spricht Gott, was hast du, mein, was hast du meine Ordnungen herzusagen und nimmst meinen Bund in deinen Mund? Und ich möchte mal direkt an der Stelle einschieben, und das war für mich eine eine neue, wichtige Erkenntnis. Früher habe ich immer gelesen, naja, jetzt steht da was von den Gottlosen, das bin ich ja nicht. Also betrifft mich das gar nicht. Aber dadurch lassen wir eine Menge liegen im Wort Gottes, wenn wir so damit umgehen. Manchmal gehen wir auch so damit um, wenn wir die Pharisäer lesen. ja, Wenn wir über die Pharisäer in den Evangelien lesen, ach oh ja, ich bin ja kein Pharisäer. Und zack, hast du dir eine Menge weggeschnitten, wo eigentlich Gott zu dir sprechen möchte. Denn die Gottlosen, die hier gemeint sind, sind auch Menschen, die zwar eigentlich zu ihm gehören, aber die leben wie Gottlose. Und nun sei bitte nicht zu schnell, dass du sagst, Na ja, gut, aber das bin ich ja nicht. Lass mal Gottes Wort zu, erlaube dem Wort Gottes, dass es heute zu dir spricht. Es geht nicht um Verdammnis, es geht nicht um Verurteilung, aber es geht doch darum, dass das Wort Gottes ein Spiegel für uns sein darf, das auch tief in unsere Herzen spricht. Vielleicht möchte Gott uns heute an der Stelle auch zurechtweisen. Was hast du, meine Ordnung herzusagen nimmst meinen Bund in deinen Mund? Ich meine, die, die wirklich Gottlosen machen das ja sowieso nicht, oder? Das ist schon etwas, was Gott zu seinem Volk sagt. Du hast ja die Zucht gehasst und meine Worte hinter dich geworfen. Saßt du ein Dieb, so befreundetest du dich mit ihm. Mit Ehebrechern hattest du Gemeinschaft. Deinen Mund schicktest du los zum Bösen. Und deine Zunge spannte Betrug davor. Du saßest da, redetest gegen deinen Bruder, gegen den Sohn deiner Mutter, stießest du Schmähung aus. Das hast du getan und ich schwieg. Da dachtest du, ich sei ganz wie du. Ich werde dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Merket doch dies, die ihr Gott vergesst, damit ich nicht zerreiße und keiner kann retten. Wer Dank opfert, verherrlicht mich, und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Es geht also hier um die Aufforderung Gottes an uns, Gläubige. Aber ich möchte es ausweiten an alle, die heute hier sind. Und auch wenn ihr noch keine persönliche Beziehung zu Jesus habt, lasst euch mit hineinnehmen. Und wir könnten jetzt, wenn wir vorschnell sind, sagen, ja gut, aber Dankbarkeit, ist doch eigentlich großgeschrieben in unserer Gemeinde. Denn wir haben in jedem Gottesdienst Lobpreis an die natürlich von Dank geprägt sind. Wir haben Gebetszeiten in unseren Mitarbeitertreffen und so weiter. Ja, das ist auch gut so. Aber dieser Text möchte uns herausfordern und uns fragen, wie tief geht das Ganze? Und nochmal die Frage, wo ist dein Dankbarkeitspegel gerade? Ich möchte dich mal fragen, Wann bist du dankbar? Ist das sonntags während der Lobpreiszeit? Und wie sieht es denn in der Woche aus? Denn derselbe Gott ist ja auch in der Woche mit dir unterwegs. Und er sieht dich und er ist bei dir. Er ruft uns zu einem Lebensstil der Dankbarkeit und nicht zu bestimmten rituellen Dankbarkeitszeiten und dann ist ja die große Frage, wenn wir in schwierigen Lebensumständen sind. Bist du jemand, der Gott gerne dankt, wenn es dir gut geht? Und was ist, wenn du in einer herausfordernden Zeit bist? Was ist, wenn du krank bist? Was ist, wenn du einen Arbeitsplatz verloren hast? Was ist, wenn du gerade in einer Krise bist? Wo ist dann der Pegel? Gibt es bei dir so einen Pegel, wo du sagst, naja, wenn das so niedrig abgesunken ist, meine Umstände, dann kann ich ja Gott nicht danken. Das wäre ja dann vielleicht geheuchelt. Und ich möchte dich heute herausfordern, dass du Dankbarkeit neu als eine Waffe für dein geistliches Leben entdeckst. Parallel zu der Danksagung, zu der wir aufgefordert werden, spricht hier der Psalmist von den Gelübden, die wir Gott einmal gegeben haben. Gibt es das in deinem Leben? Hat es das gegeben? Hast du Gott mal etwas versprochen? Warst du vielleicht in Not und du hast gesagt, Gott, wenn du mir da heraushilfst, dann werde ich das und das tun. Ich weiß, dass ich jetzt gerade so ein bisschen wie der Zahnarzt bin, der am Nerv bohrt, und das ist nicht schön. Aber wisst ihr, Gott, der uns liebt, ist es, der uns auch zurechtweist. Gott, der Vater, bedeutet, dass er dich bedingungslos liebt, aber dass er dich auch erzieht. Und deswegen möchte ich dich heute Morgen fragen, nicht um dich zu ärgern, aber vielleicht wird hier etwas Geröll beiseite geräumt, dass du wieder freie Bahn hast zu deinem Gott. Gibt es da etwas, wo du sagst, ja das habe ich meinem Gott versprochen und du hast es vergessen. Du hast diese Gelübde vergessen und du fragst dich vielleicht, warum ist mir Gott so fern, warum erlebe ich ihn nicht? Warum habe ich nicht mehr die Freude, wie am Anfang, als ich Christ wurde? Vielleicht ist da etwas, wo der Heilige Geist heute Morgen zu dir spricht und sagt, da hast du Gott mal etwas versprochen und du hast es nicht gehalten, du hast es beiseite geschoben. Ich möchte mal den Druck noch etwas erhöhen. Was haben wir denn Gott versprochen am Tag, als wir ihn kennengelernt haben? Da haben wir ihm eigentlich alle eine ganze Menge versprochen. Denn wir haben gesagt, Christus, du bist mein Leben, du bist meine Vergebung, du bist mein Heil, durch dich komme ich zum Vater, durch dich wird mein Name in das Buch des Lebens geschrieben und dafür gebe ich dir mein Leben. Es gibt auch gar keinen anderen Bund. Du kannst keinen anderen Bund mit Gott schließen, als dass du sagst, ich gebe dir mein Leben, weil du hast mir dein Leben gegeben. Und das ist ja im Grunde genommen ein herrlicher Tausch, ist es nicht so? Denn unser Leben ist vergänglich und wir bekommen ewiges Leben durch Christus. Und wir haben es bekommen, wenn wir ihm unser Leben gegeben haben. Und was heißt denn das, ihm das Leben zu geben? Das ist ja nicht eine nette Formel für ein Übergabegebet, da ist ja eine Realität dahinter, dass ich sage, okay, ich gebe dir meine Zeit. Jetzt bohre ich noch mal auf den Nerv ich gebe dir meine Zeit sonntags, zwei Stunden im Gottesdienst und die anderen 22 Stunden am Sonntag und die 24 Stunden vom Montag und die ganze Woche durch. Ist es so? Wie ist das denn mit unserem Besitz? Christus kam, er hat uns reich gemacht, er ist unser Versorger. Und am Tag unserer Bekehrung, unseres Bundes mit Gott, am Tag unserer Taufe, haben wir bekannt, mein ganzes Leben gehört dir. Wie viel Geld ist das denn? bin heute mal sehr direkt. Das ist eigentlich alles. Und Gott sagt, und ich traue dir zu und ich trainiere dich, dass du das Geld verwandelst, äh, verwaltest in Ehrfurcht vor mir. Ich glaube, dass der Leib Christi leidet, unter anderem deshalb, weil es doch zu viele Christen gibt, die das nicht verstanden haben. Ich sage es mal so ein bisschen witzig, da hat mal jemand, einem Pastor gesagt, zu jemandem, den er tauft, im Taufunterricht vorher hat er gesagt, okay, wenn ihr getauft werdet, wird alles, was unter Wasser ist, gehört dann Gott. Ihr gebt es Gott, es kommt in den Tod und Gott wird's auferwecken. Und da gibt es so eine Charakteristik. Karikatur, wo ein Schlauberger, eigentlich ein Dummkopf, aber ich sage mal Schlauberger, während der Taufe ganz schnell sein Portemonnaie aus dem Wasser streckt. <lacht> Gut, wir schmunzeln darüber, aber ich möchte dich heute fragen, wie sieht es aus? Ist dein ganzer Besitz etwas, wo Gott sprechen darf und wo er sagt, okay, du hast mir mein Leben gegeben, also auch dein ganzer Besitz, dein Haus, wenn du eins hast? Dein Geld, dein Gehalt, deine Erbschaft, ist das wirklich unter der Herrschaft Gottes? Und nochmal, wir haben einen guten Gott, einen liebevollen Vater. Ich will an der Stelle mal den Zehnten erwähnen als eine Richtlinie, als ein Liebesgebot Gottes, als etwas wie ein Geländer, wo man sich mal festhalten kann. Für mich ist es, seitdem ich das in der Schrift erkannt habe, das viele Jahrzehnte her, hat Gott einfach zu mir gesprochen ich habe gesagt, klar, den Zehnten, da, da fühle ich mich schon mal ein bisschen sicher, wie das so geht mit der Verwaltung des Geldes, wo ich jetzt ja dir gehöre, Herr Jesus. So, der Zehnte wird nicht angetastet, der gehört dir, der gehört deiner Gemeinde. Und dann gerne mal darüber was hinaus, Opfer, Almosen. Ich möchte es heute hier in den Raum stellen und ich möchte dich bitten, dass du Gott suchst über dieser Frage. Denn der Leib Christi leidet. Und ich möchte auch sagen, dass du, wenn du ein Kind Gottes bist, aber du deine Finanzen, deine materiellen Güter vor Gott verschließt, es wird dir nicht gut gehen, verstehst du? Es ist nicht so, dass Gott irgendwie am Hungern ist und sagt, bitte gib mir was zu essen. So ist es ja gar nicht. Gott braucht das ja gar nicht. Aber er hat es eingerichtet, damit unser Herz da ist, wo es hingehört, nämlich in seinem Reich, wo euer Schatz ist, ist euer Herz. Wir können unsere Herzen lenken dadurch, dass wir sagen, okay, mein Schatz, mein Investment ist im Reich Gottes, ist in der Gemeinde. Heißt das denn, dass ich mir dann gar nichts mehr gönnen kann und gar nichts mehr genießen kann? Nein, das heißt es gar nicht. Gott ist gütig und großzügig und er gibt. Und er gibt sogar zum Genuss, sagt das Wort Gottes im Timotheusbrief. Er gibt gerne, ohne Vorwürfe, damit du es genießt. Und auch das kann ich bezeugen. Ich darf so vieles genießen, was der Herr mir gibt und anvertraut. Ich bin nicht ärmer geworden dadurch, dass ich dem Herrn gebe. Ganz im Gegenteil. Und ich glaube, manche Christen werden ärmer, weil sie dem Herrn nicht geben. Unsere Beziehungen, unsere Begabungen, die natürlichen Begabungen, die übernatürlichen Begabungen, all das gehört dazu, dass wir gesagt haben, mein Leben gehört dir, Herr. Lasst uns also nicht die Gelübde vergessen, sondern erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Wisst ihr, wir zitieren so gerne die Telefonnummer Gottes, die ist ja hier drin. Wie ist die Telefonnummer Gottes? 5015, ja? 5015. Kannst du mal eintippen in dein Handy? Ach nee, funktioniert nicht so. Ist noch viel einfacher. Du brauchst noch nicht mal Netz. Ja, du kannst direkt. Herr, ja, ich rufe dich an in der Not. Nun ist es so, dass Gottes Liebe bedingungslos ist und dass er gerne segnet. Aber wenn du ein Kind Gottes bist und wenn du schon in seiner Schule bist, in der Nachfolge, in der Jüngerschaft, dann ist Gott auch sehr daran interessiert, dich zu trainieren, dass du zur vollen Mannesreife kommst. Und dann ist es auch so, dass Dinge in einem Zusammenhang stehen. Wir picken uns gerne wie die Rosinen aus dem Kuchen diese Verse heraus am Tag der Not. Ich kenne die Telefonnummer Gottes. Aber bedenke den Zusammenhang. Opfere Gott Dank und erfülle deine Gelübde. Und dann ruf ihn an. Und dann hast du den dir direkten Draht. Kann es sein, dass Gott manchmal schweigt und du dich fragst, warum erhört Gott mein Gebet nicht? Warum hilft er mir nicht? Dass Gott dich auf diesem Wege aufmerksam machen möchte, dass er sagt, ich möchte erstmal dein Herz, ich möchte erstmal, dass unsere Beziehung wieder klar ist. Da ist so vieles, was du mir vorenthältst. Wir kennen uns kaum, versteht ihr das? Natürlich kennt Gott uns, ja, das ist richtig, aber Gott möchte von Herz zu Herz mit uns verbunden sein. Und wir sind ganz weit weg, wir sind voll mit ganz anderen Dingen. Unsere Zeit Darf Gott da reinsprechen, weil auch unsere Zeit ihm komplett gehört? Erfülle dem Herrn die Gelübde, das was du ihm versprochen hast und opfere Dank, opfere Dank. Nun, hier steht ja nicht, sag Dank, ist auch richtig und steht auch in der Bibel, aber an dieser Stelle heißt es, opfere Gott Dank. Warum eigentlich opfern? Opfern bedeutet, das kostet mich was. Das ist ein Kampf vielleicht. Das ist eine Entscheidung. Nun, es heißt deswegen opfere Dank, weil Gott eben sagt, die Dankbarkeit, ein Lebensstil der Dankbarkeit, sollte in deinem Leben nicht davon abhängen, ob du dich gerade gut fühlst und ob gerade alles gut ist in deinem Leben. Opfere Dank heißt auch gerade dann, wenn es mir schwer fällt, Gerade dann, wenn ich mich frage, boah, ist ja gerade alles so turbulent in meinem Leben. Alles ist nur so schwierig. Und Gott hat mein Gebet noch nicht erhört. Und mir fehlt das noch und jenes noch. Deswegen heißt es Opfere Dank. Entscheide dich dazu. Ein alter Trick des Teufels ist, ja, das ist ja nicht authentisch, das ist ja geheuchelt, wenn du dich doch gar nicht so fühlst. Gott schenkt uns oft und gerne gute Gefühle, aber unser Leben basiert nicht auf dem Leben der Gefühle. Das ist ein Trick, womit Gott uns distanziert von ihm. Fühle ich mich jeden Sonntag so, in die Gemeinde zu kommen? Och, manchmal habe ich das Gefühl, ist doch schön im Bett. Ist schön warm. Ach, Schatz, komm, bleib zu Hause. Heute mal Frühstück im, im Bett. ist doch so toll, oder? Gut, jetzt bin ich auch noch Pastor, das ist natürlich schwierig. Aber ihr, ihr versteht, was ich meine. Wenn wir aufgrund der Gefühle unser Leben aufbauen, dann wird das nicht gut enden. Und wie gehen wir mit unseren Kindern um? Och Papa, morgen will ich nicht in die Schule, da fühle ich mich gar nicht nach. Ach, verstehe ich, lass es sein. Okay, das heißt, wir gehen mit unseren Kindern anders um, da wo es drauf ankommt. Und ich meine, wir können ja barmherzig sein und wir können ja auch sagen, verstehe ich, wir können auch noch dafür beten, aber letztendlich werden wir sagen, komm, es muss sein. Warum denken wir manchmal, dass wir mit Gott anders leben können, dass wir aufgrund unserer Gefühle mit Gott leben? Er ist unser Vater. Du fühlst dich nicht so, zum Gottesdienst zu gehen? Frag den Vater, was er sagt. Ja, verstehe ich, aber komm, ab geht's. Ich weiß, das passt nicht so ganz in unsere Zeit, die Postmoderne, aber wisst ihr, Gott hat ein höheres Ziel mit uns, als dass wir uns immer wohlfühlen. Gott hat ein viel höheres Ziel. Er möchte uns prägen in sein Bild. Und deswegen ist er ein Vater, der uns erzieht. Und da haben wir ja hier in dem Psalm vielleicht das unangenehmste Wort. Du hast ja die Zucht gehasst und meine Worte hinter dich geworfen. Du hast die Zucht gehasst. Gut, sagen wir mal Erziehung. Du magst die Erziehung nicht. Gibt es jemanden, der Erziehung äh, nicht gerne erzogen wird? Gibt es jemanden hier, der nicht gern erzogen wird? Mann, seid ihr alle fromm. Ja, also ich erinnere mich gut. Also sowohl an Situationen, wo mein Vater sagt: So, du hast jetzt die Schuhe wieder nicht geputzt. Jetzt und das war damals im Keller musst du alle deine Schuhe putzen. Das fühlte sich überhaupt nicht gut an. Ich wollte nicht erzogen werden. Ich hätte lieber einfach so ein nettes Wort gekriegt. Ist nicht so schlimm. Aber so habe ich Schuhe putzen gelernt. Schaut gut aus, oder? <lacht> gut, das mag jetzt lustig klingen, aber... Hört, Gott ist ein Vater, der euch erzieht, weil er hat ein höheres Ziel, er möchte, dass ihr, wie es in der Schrift heißt, seiner Heiligkeit teilhaftig werdet, dass ihr wiederhergestellt werdet in das Bild Jesu, dass ihr zu reifen Menschen werdet, dass ihr heranwachst zur vollen Mannesreife, wie es im Epheserbrief heißt und dazu gibt es Knackpunkte in unserem Leben, wo Gott uns lehrt, ihm gehorsam zu sein. Und wisst ihr, dass es eigentlich ein Kennzeichen der Kinder Gottes ist, wenn wir das erleben? Zurechtweisung ist ein Kennzeichen, dass du ein Kind Gottes bist. Im Hebräerbrief, Kapitel 12, ich lese uns mal die Verse 5 bis 7. Der ganze Zusammenhang ist sehr interessant. Hebräer 12, 5 bis 7, da heißt es, Und ihr habt die ermutigenden Worte völlig vergessen, die Gott zu euch sprach. Nämlich, mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurechtweist. Und lass dich dadurch nicht entmutigen, denn der Herr weist die zurecht, die er liebt. Und er straft jeden, den er als seinen Sohn annimmt. Wenn ihr Schweres ertragen müsst, dann erkennt darin die Zurechtweisung Gottes. Denkt daran, dass Gott euch als seine Kinder behandelt. Wer hätte je von einem Sohn gehört, der nie zurechtgewiesen wurde? Wenn wir uns nicht zurechtweisen lassen vom Herrn, wenn Dankbarkeit eine Sache des, nur des Gefühls ist, dann werden wir uns immer weiter von Gott entfernen. Und dann, wenn wir da so ein, ein Vakuum bilden, dann werden wir feststellen, dass wir dann sogar auf Ebenen rutschen, wo wir uns das gar nicht mehr vorstellen konnten. Saßt du einen Dieb, so befreundest du dich mit ihm. Ja, was ist das denn? Wie kann das denn dem Volk Gottes gesagt werden? Diebstahl ist Sünde, wir wollen nicht stehlen. Aber wenn wir nicht mehr am Herzen Gottes sind und Dankbarkeit ist ein Anzeiger dafür, wie sehr wir am Herzen Gottes sind, dann wirst du feststellen, dass auch deine ethischen Vorstellungen, dass deine moralischen Einstellungen, dass die absinken, dass dein Gewissen abstumpft. Nun, ich weiß nicht, wer im Raum hier sich irgendwie mit dem Wort Dieb identifizieren kann, aber ich gebe jetzt mal so ein Stichwort, Steuererklärung, Raubkopien, illegale Musik. Entschuldige, ich bin gerade wieder Zahnarzt und bohre auf den Nerven rum, aber das hat Gott mir aufs Herz gelegt. Wenn du dem Herrn Dank opferst, wenn du mit ihm lebendig unterwegs bist, wenn du die Gelübde erfüllst, dann bist du sehr sensibel in deinem Gewissen. Dann wirst du sagen, nein, danke, das nehme ich jetzt nicht, weil das passt nicht zu meinem Leben mit Gott. Ich möchte ein klares und ehrliches Leben führen. Und dann geht es weiter. Ehebrecher, ein ganz anderer Bereich der sexuellen Reinheit. Und dann unsere Zunge. Deinen Mund schickst du los zum Bösen und deine Zunge spannte Betrug davor. Du saßt da und du redetest gegen deinen Bruder, den Sohn deiner Mutter, stießt du Schmähung aus. Okay, vielleicht noch ein eitriger Zahn, an dem ich jetzt bohre. Wie sieht dein Reden aus? Wie sprichst du über deine Geschwister? Ich sag auch mal über deine Glaubensgeschwister. Wie sprichst du über deine Gemeinde? Die besteht aus deinen Brüdern und Schwestern. Und ich, ich sage, ich oute mich mal an dieser Stelle, als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich festgestellt, dass ich echt zulegen kann, für diese Gemeinde zu danken. Ich sage mal, ich habe eine Menge an Fürbitten und an Anliegen, und wo ich sehe, Herr, bitte hilf uns. Und hier brauchen wir Erneuerung und da brauchen wir Verbesserung. Und der Herr hat mich überführt, dass das nicht gut ist, dass ich so zu wenig danke für diese Gemeinde. Darf ich dich herausfordern, zu danken für diese Gemeinde? Auch wenn du, das heißt nicht, dass du nicht mehr sehen darfst, was auch zu erneuern ist. Natürlich, das gehört zusammen. Du musst jetzt nicht da, Wolke 7 und toll, beste Gemeinde der Welt und versteht ihr, ja, darum geht es ja gar nicht. Aber kannst du danken für diese Gemeinde? Das wird etwas lösen in uns. Das löst etwas in mir. Kannst du danken für deinen Ehepartner? Kannst du danken für deine Kinder? Kannst du danken für deinen Chef? Ich möchte es dir ans Herz legen, weil es so deutlich ausgedrückt ist hier. Und Dankbarkeit bahnt einen Weg. Dankbarkeit verändert deine Sicht. Und ich sage nicht, dass das dann nicht mehr authentisch ist. Wenn du dankst, wirst du auch Dinge anders sehen. Und wenn du dankst, dann bereitest du einen Weg, auch für Gottes Kraft und Herrlichkeit, die kommt. Wenn wir die schlechten Dinge tun und Gott uns nicht direkt korrigiert, können wir denken, ach, das ist ja ganz in Ordnung. Das hast du getan, ich schwieg und du dachtest, ich sei ganz wie du. Aber bei Gott ist es so, dass er weiß, wann er uns zurechtweist und wann wir offen sind dafür. Aber wir sollten in Ehrfurcht vor ihm sein und ihn bitten, uns zu helfen, und dass wir wirklich ihn verherrlichen, einen Weg bahnen, damit wir das Heil Gottes sehen. Ich möchte schließen mit dieser Verheißung, die hier in diesem Psalm am Ende steht und die wir lieben. Wir lieben diese Verheißung, aber mir war es heute wichtig, den Zusammenhang auch herzustellen. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und er bahnt einen Weg und ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Möchtest du das Heil Gottes sehen? Ja klar, das wollen wir alle. Entscheide dich dazu. Ihm zu danken. Entscheide dich dazu, den Dankbarkeitspegel ansteigen zu lassen. Und wisst ihr, bei diesem Pegel ist es so, da gibt da gibt's gar keine Gefahr, wenn der Pegel am Rhein jetzt so weit ansteigen würde, dass besonders die Ödinger, ja und Tra da hinten und, äh, dass ihr denkt, oh bald dann dann wird ja alles überflutet. Na, das wollen wir natürlich nicht. Aber ich sag mal, deinen Dankbarkeitspegel Gott gegenüber, lass ihn doch mal überfluten. Mach doch mal Überschwemmung. Hat Gott dich nicht auch mächtig gesegnet mit allem? Sodass wir auch in diesen schwierigen und herausfordernden Endzeitzeiten gelassen sein können, weil wir wissen, Christus kommt wieder. Und wenn ich sterbe, werde ich zu ihm gehen. Ist das nicht wunderbar? So, wenn du dich manchmal fragst, ja, aber mein Leben sieht nun wirklich gerade ganz, ganz schwierig aus. Wofür soll ich denn Gott danken? Dank ihm für Jesus. Dank ihm, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Denk mal ganz kurz daran, wenn das nicht so wäre. Wir gewöhnen uns ja so daran. Wenn du Angst haben müsstest, was wird sein, wenn diese Welt untergeht? Was wird sein, wenn ich sterbe? Wo werde ich dann sein? eine berechtigte Angst, wenn du nicht Christus hast, so wenn du irgendwie nicht weißt, wofür du Gott danken kannst, dann danke für Jesus, danke für das Kreuz, danke dem allmächtigen Gott, der dich gerettet hat und der dich liebt und der dich segnet, der dich bewahren wird und auch der dich zurechtweist, weil er dich nämlich wachsen lassen will und reifen lassen will. Ich möchte das Lobpreisteam an dieser Stelle schon mal nach vorne bitten. Ich möchte euch bitten, mit mir aufzustehen, sofern ihr das könnt. Und lasst uns unsere Augen schließen, ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein Wort und wir wollen dir danken, Herr, dass du uns nicht mit Rosinen vollstopfst, sondern auch mit Brot. Wir wollen dir auch danken für Korrektur, weil wir darin wirklich erkennen, dass du unser Vater bist. Du liebst uns viel zu sehr, um uns so zu lassen, wie wir sind. Ich danke dir für Überführung, die ich in der Woche erlebt habe, für Korrektur, die du mir gegeben hast. Für eine neue Einstellung, Herr. Und ich bitte dich, dass du das auch jetzt an uns allen tust, Ich möchte an dieser Stelle auch fragen, ob es hier heute jemanden gibt, der sagt, ich habe keine lebendige Beziehung zu Jesus und dann möchte ich dich einladen, dass du deine Hand hebst und dass du heute festmachst, dass du ganz zu Gott gehörst. Ich möchte auch die ansprechen, die zwar eigentlich Christen sind, aber gar nicht mehr intensiv mit ihm leben, dass du heute zurückkehrst zu ihm. Und dass du sagst, Herr, ich gebe dir mein Leben, ich gebe mich wieder ganz dir hin, denn ich will mit dir verbunden sein. Du bist mein Retter, du bist mein Erlöser. Ich will dir wieder neu danken mit meinem ganzen Leben. So, ich möchte hineinfragen, weil Gott solche Momente auch nutzt und du auch die Gelegenheit haben solltest, das jetzt festzumachen mit Gott. Dann erheb doch deine rechte Hand und ich möchte auch für dich jetzt noch konkret beten. Ist dir heute jemand, der sagt, ich möchte mich Neu mit Gott verbinden. Ja, ich sehe, da ist schon eine Hand. Ja, da gehen noch mehr hoch. Ja, wunderbar. Wunderbar. Himmlischer Vater, du siehst, wer jetzt seine Hand gehoben hat. Du siehst, wen du so tief angesprochen hast in deinem Herzen. Und das sind deine Kinder. Und sie wollen sich neu mit dir verbinden. Und sie wollen jetzt ihr Leben neu dir geben. Und ich danke dir für diese Geschwister. Und ich segne sie jetzt in deinem mächtigen Namen. Dass du das jetzt belohnst durch die Gegenwart deines heiligen Geistes und dass sie eng mit dir wieder verbunden sind. Du sie füllst jetzt mit deiner Freude. Danke, dass du das jetzt tust, Geist Gottes. Danke, dass du hier bist. In Jesu Namen. Amen.